0: me lo pregunto yo a mí mismo también y no, la verdad es que esto ha sido todo sin querer ¿eh? el nivel de inteligencia no es una buena variable predictora o nanotecnología o otra forma de, de llegar a través de de los vasos sanguíneos, ¿no? que parece más razonable aquí la idea es aplicar inteligencia artificial a psicología con índices de depresión del 30 y pico por ciento, y digo, está mal digo, nos hemos equivocado, no puede ser que a día de hoy no tenemos ni la más remota idea de cómo se genera la conciencia, cómo podemos los ingenieros aprovecharnos de los biólogos. Me he enganchado, pero no me comprometo. ¿eh? Yo, yo soy no te así. casas. No me caso, no me caso. Digamos que tenemos una relación por ahí,
1: abierta. abierta.
0: Estoy ahí luchando con los Transformers. Esto soluciona todo.
1: Esto ayuda mucho, eh. Hola, amigos y bienvenidos a este episodio 7 de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, de empresas y de entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
2: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio 7 siete estaremos con vosotros Alba Pérez y Alberto Julián. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestras páginas spainai.com o nuestras redes sociales. Y nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como spainai.
1: En primer lugar, queríamos agradecer a Raúl Arrabales que haya aceptado ser entrevistado. Muchas gracias, Raúl.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí.
1: Bueno Raúl, tiene formación triple nada menos, eh, en tecnología él es informático y doctor en inteligencia artificial, en psicología clínica y coaching y en gestión, que tiene un executive MBA, asimismo tiene vocación didáctica, profesor en, en la Universidad Carlos III eh, en la UNID, en el SIC en el Instituto de Empresa eh, tiene un blog con artículos y publicaciones suyas, que aprovechamos para mencionar aquí, que es conscious robotscom ¿Lo he dicho bien?
0: Sí, sí, muy bien.
1: <ríe> y, y además ha trabajado en empresas como Altran o Accenture antes de dar el salto a crear y dirigir sus propias empresas, como Serendipia, eh, que desarrolla productos de inteligencia artificial basados en Machine Learning y Deep Learning y Psicobótica, de la que hablaremos hoy. También queremos que nos cuente muchas cosas. Eh, es una empresa de inteligencia artificial al servicio de la mente humana. Así que, bueno, después de este currículum impresionante, <ríe> lo primero es lo primero y queríamos preguntarte, Raúl, ¿Cómo y cuándo empiezas con la inteligencia artificial?
0: Pues a ver si me acuerdo yo, porque hace tiempo ya. Eh, bueno, yo estudié, estudié informática y empecé a trabajar, vamos, lo típico, ¿no? Empecé a trabajar en algo que no tenía nada que ver en, en temas de televisión digital cuando empezaba antes de que existiera Netflix, y, y yo creo que me cansé un poco del tema este de la televisión digital y del trabajo que, que hacía, ¿no? Que bueno, que estaba bien, ¿no? Pero como que necesitaba un poco renovar. Y ahí es cuando empecé, pues me dio, hombre, siempre había en la carrera en informática, ya sabéis que se estudia inteligencia artificial. Entonces, claro, algo me sonaba y algo había hecho, ¿no? Pero muy poquito. Y ahí es cuando empecé, estaba trabajando, ya os digo, en otras cosas... Y me dio el venazo este de hacer el doctorado. Que lo típico piensa, digo, bueno, pues esto lo hago mientras trabajo. Y no, al final, bueno, me fui. Al final dejé el trabajo y me cambié a la universidad eh, y tuve mi época académica.
1: Uh -huh. ¿Y, y el hecho de unir inteligencia artificial y psicología. ¿Fue algo intencionado o, o simplemente fue ocurriendo?
0: Pues, ¿qué va? Yo creo que no hay aquí nada, nada intencionado, ¿eh? Porque ahora que me lo estáis preguntando, claro, me lo, me lo pregunto yo a mí mismo también y no, la verdad es que está haciendo todo <risa> sin querer, ¿eh? <risa> y bueno, a ver, es verdad que durante la tesis, como yo hice la tesis sobre, bueno, en el área de ciencias cognitivas, Claro, la ciencia cognitiva lo que tiene es que es un enfoque tremendamente multidisciplinar, ¿no? donde además son foros donde te puedes encontrar perfectamente a gente que viene de ingeniería industrial, gente que viene de la psicología básica, gente que viene de filosofía de la mente, de neurociencias, entonces claro, ahí ya sí que en esa época de investigación pues eh, tomas contacto, bueno, te das cuenta de, de lo estrecho o lo estrecha que es la visión cuando miras desde una sola disciplina, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que yo constantemente, ¿no? Cada vez que leía algo, cada vez que intentaba entender a, a algo en una conferencia decía, a mí es que con lo que yo sé de informática no me entero, o sea, no, no me da, no me vale, ¿no? Entonces ya el área de, de ciencias cognitivas en general y luego la psicología en particular, pues ya, ya me llamaba la atención. Así que cuando ya tuve oportunidad digo, pues, lo, el autoengaño este que me hago yo siempre, ¿no? Que digo, ah, no, bueno, mientras trabajo y hago esto, pues también estudio. Y luego es como, no tengo tiempo para nada, pero bueno.
2: Muy bien. Pues ya entonces pasamos a, entramos ya en, en materia con, digamos, la la combinación, la unión entre la o la intersección entre la psicología y la inteligencia artificial. Aquí igual convenía dar un poquito de baño. Aquí nosotros, desde nuestro limitado conocimiento de, de, de este mundo, porque nosotros estamos más metidos en inteligencia artificial, pero no tanto en psicología, creemos que igual convenía... Eh, dar un poco las bases de, de, de cómo han empezado a, a meterse las emociones en este mundo de la, de la inteligencia, porque al final lo que hacéis en psicobótica tiene mucho que ver con las emociones. ¿Tú pondrías a Daniel Goldman con su inteligencia emocional eh, como uno de los precursores o de, de, las, de, de las personas que ayudó por lo menos a ¿A darle un baño al gran público de, de lo que es las, las emociones dentro de la inteligencia?
0: Sí, sí, precisamente yo creo que todo el mundo le reconoce por esa contribución, ¿no? No, no por haber inventado quizás nada nuevo, pero sí por, por algo que tiene mucho valor, que es ponerlo junto, comunicarlo bien y, y hacerlo disponible para el gran público, como dices, ¿no? Entonces, efectivamente, había mucha investigación previa, ¿no? Y, y obviamente, pues desde el inicio de, bueno, de, de, de inicio de la humanidad, en realidad, ¿no? Se sabe afectar sí. las emociones. Eh, el tema es que desde el punto de vista de, de estudio científico, pues es verdad que hemos tenido épocas de mucha dualidad, ¿no? De separación, eh, para que todo el mundo nos entienda, pues entre la cabeza y el corazón, ¿no? Y es verdad que en determinados, determinadas disciplinas pues parecía que, que eran dos aspectos muy separados. ¿no? Y antes del libro este famoso de Goleman, de inteligencia emocional, pues sí que eh, vivíamos, eh, culturalmente no había esa, esa creencia no o ese aspecto de que eh, sobre todo orientada a la educación ¿no? y, a, y a, al desarrollo de, de las personas ¿no? y a la educación infantil, cómo el, se pensaba ¿no? que el, la inteligencia medida con estos test de inteligencia clásicos, ¿no? con el CI, era lo que predecía el éxito en el futuro. ¿no? Había esa creencia. Sí. Esa creencia eh, es falsa y lo que hace Goleman y precisamente su contribución yo creo más importante es la de poner de manifiesto eso, decir, oigan, eh, que, que esto no es así, ni mucho menos. Y, y que realmente hay otras competencias que se desarrollan en la persona que son las que predicen mucho mejor el desempeño futuro. Entonces, si, si en términos de ciencia de datos, para que nos entienda todo el mundo, si hacemos un modelo predictivo, eh, el nivel de inteligencia no es una buena variable predictora de la variable dependiente, que sería el éxito el desempeño. Mientras que eh, la, la capacidad de gestionar las emociones, de comprender las emociones del otro, la capacidad de comunicarlas, es decir, todos pues, los diferentes aspectos que se engloban habitualmente en el constructo este de inteligencia emocional, sí que son buenas predictoras de que la persona se desenvuelva bien en el futuro. ¿No? Y eso es la, la, la gran contribución desde el punto de vista de, de la psicología.
1: De hecho, esto para verlo más claro, digo, me, me está viniendo a la mente, digo, sé que hay algún científico, un sabio de renombre, que justamente el coeficiente intelectual eh, era, era bajísimo. Ahora mismo, no sé, si digo Einstein si lo mismo me equivoco, pues pero.
0: No, sé. no ¿os, lo os sé. Era? Claro, no lo sé. Ahora mismo no, no sé a quién te refieres, pero vamos. Eh, eh, yo, yo, yo no me lo quiero ni medir el mío, vamos, por si acaso. Pero, pero vamos, que independientemente de, de, que podamos, de que podamos poner un ejemplo famoso no uh -huh. sé, o de alguien de referencia, eh, es que es, es algo que hoy en día es como muy obvio, ¿no? O más obvio, o deberíamos tenerlo sí. todos claro, ¿no? También está el concepto este de, de las múltiples inteligencias, que también se ha hecho popular, ¿no? Y sí. que ya, eh, pues tenemos una comprensión del humano mucho más amplia, ¿no? Que decir, uh -huh. oiga, a alguien que hace bien ecuaciones pues se puede dar muy mal luego otras cosas, ¿no? Entonces, mejor, yo creo que la mejor descripción ¿no? y más realista de la realidad de, de las personas es que todos tenemos pues, puntos fuertes y puntos de mejora y ya está ¿no? que, que, uh -huh. que la variedad está al gusto Perfecto, y ahora
2: ya eh, ligándolo con la inteligencia artificial eh, ¿hacia dónde crees que evolucionará la inteligencia artificial en el, eh, en el mundo de las emociones? ¿no? ¿Cómo uh -huh. se van a conjugar? ¿O cómo las estés conjugando? Uh -huh. Aunque hablaremos después un poco más en detalle de psicobótica, pero ¿Cómo, ¿cómo crees que, que, que van a evolucionar?
0: Claro, aquí hay una idea como muy ambiciosa ¿no? y es la que, bueno, viene de la, de la ciencia ficción y de lo que todos hemos visto en las películas de, de este eje central ¿no? de, de si una máquina puede o no tener emociones ¿no? eso lo dejaría yo como, más, como en el terreno de la ciencia ficción ¿no? donde es, está bien y es muy divertido pero al, en presente, pues eso no es nada real. ¿no? Eh, al menos la emoción humana, tal y como la entendemos, que es, una, pues, es muy biológica o muy corporal, ¿no? en el momento que tú tienes un sustrato o una máquina que no tiene esa similitud en cuanto a... A, a, a su sustrato biológico, pues no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de la misma emoción. ¿no? En, en cualquier caso, sería otro tipo de emoción, la emoción artificial, entre comillas, si lo queréis llamar así. ¿no? Entonces, esa parte, yo la dejaría así como mar de futuro. Sin embargo, en presente sí que tenemos una aplicación clara y muy interesante desde el área de la inteligencia artificial relacionada con la emoción, que es leer la emoción del humano y expresar emoción en la máquina. Y, y, y fijaos, eh, como lo digo, ¿no? Digo que la máquina, hace un momento he dicho, la máquina no va a tener emociones como un humano. Y ahora digo, mmm, pero tiene que poder expresarlas.
2: Y, le, puede, y puede captarlas, efectivamente. Puede claro, es,
0: es la lectura, es la, la codificación y la decodificación, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Porque cualquier aplicación de inteligencia artificial que requiera... Um, Interacción con un humano tiene que manejar esta dimensión, si no está coja, si, no tienes, si sí. no tienes un problema en la interacción. Sí. Eh, y, y bueno, el ejemplo, mira, aprovecho ya que estamos mezclando psicología e eh, inteligencia artificial y ponemos el ejemplo eh, desde el área de la salud mental, ¿no? Si tenemos una persona que tiene un trastorno de espectro autista o cualquier otro trastorno que, que, que le impida eh, tener un manejo bueno de, de, de las emociones, ¿No? Pues resulta que esa persona nos cuesta mucho más interaccionar con ella, ¿no? O esa persona tiene más problemas en su día a día, en su desempeño, ¿no? En su funcionamiento en la sociedad, etcétera. ¿no? Esto es obvio y esto todo el mundo lo conoce, ¿no? Claro. Eh, pues extrapolémoslo, ¿no? Si nos vamos a una máquina y queremos y resulta que eh, tenemos la idea que queremos hacer máquinas con interacción natural, que esto implica pues, que manejen el lenguaje, que manejen la, también la comunicación no verbal o que manejen otro tipo de comunicación o interacción. Pues claro, el, necesitan el manejo. Independientemente de que luego podamos debatir si la máquina siente o no siente o tiene estados eh, emocionales o no... Bueno, eso es otro debate, ¿no? Pero a sí. efectos prácticos, si yo hablo con un chatbot, con un agente conversacional, pues hombre, tiene que responder de forma acorde a las emociones que estoy expresando yo, si no la cosa no funciona bien. Uh
2: -huh. y, y a este respecto, podríamos mencionar, porque Quedaría peor si lo mencionas tú, pero si lo menciono yo, que lo has, lo has escrito tú, pues queda Ajá. queda bien. ¿no? Tu trabajo de fin de máster en, en psicología, no sé si era en psicología clínica. Sí,
0: psicólogo general sanitario, sí.
2: Vale, en, 2000, en 2019 escribiste un, tu, tef, tu TFM con título Evaluación y tratamiento de la lexitimia con herramientas de inteligencia artificial. Claro, la lexitimia a muchos de nuestros oyentes les va a, les va a sonar a chino. Pero si decimos que la lexitimia es un déficit en el procesamiento cognitivo de las emociones, pues ya suena un poquito más, sí. más ligado con lo que estamos hablando. ¿no?
0: Ajá. Sí, el, el resumen de, de la lexitimia es que casi todos conocemos lo que es, aunque no sea por ese nombre, porque básicamente se refiere a una dificultad tanto para comprender las emociones de otro como para enterarme de la emoción que estoy sintiendo yo y ponerle palabras. Eso es la lexitimia. Entonces, todos los que recordáis haber roto una relación de pareja diciendo, pero es que no me hablas, no me dices, ¿qué te pasa? Pues ya conocéis lo que era la lexitimia. Dices que soy alexitímico, dice, ah, bueno, entonces... <risa> entonces vale. <risa> bueno, era una broma, ¿no? Es una forma de decirlo, pero efectivamente. No, no, está pero, para está, está presente. Idea. Está presente en el 10% de la población. Entonces, algo muy, muy habitual. El, la idea de este trabajo de investigación con el que con el que sigo trabajando, vamos, es eh, ver si se puede construir un modelo predictivo que a partir del lenguaje detecte automáticamente si una persona tiene un alto grado de alexitimia o no. con la idea de hacer una detección temprana, ¿no? Uno de los problemas típicos en psicología es que, claro, eh, nosotros una forma habitual que tenemos de evaluar es mediante los famosos tests ¿no? o pruebas o, o, o me, mediante técnicas en general que se llaman de autoinforme donde tienes que involucrar a la persona hacerle una batería de preguntas no eso también tiene un inconveniente no que la persona puede eh, estar influida en cómo contesta etcétera entonces la idea es aprovechar aquí las técnicas de en este caso de procesamiento de lenguaje natural para que mediante un análisis del lenguaje se puedan detectar automáticamente eh, pues determinadas variables psicológicas, entre ellas eh, la, la lexitimia, ¿no? Y en eso es lo que, vamos, sigo trabajando. Perfecto.
2: Por, por terminar esta sección, eh, hablábamos un poco de las proyecciones a futuro. Eh, hay un, una empresa o proyecto empresa que es Neuralink de Elon Musk, el, uh -huh. el mismo de PayPal y de Tesla y de SpaceX, y que eh, digo que está un poco a caballo entre presente y futuro porque hay un poco de probablemente un poco de humo en esto pero bueno la tendencia es interesante no es implantar el objetivo es implantar electrodos en el, en el cráneo de una persona y que pueda manejar el ordenador solo con el pensamiento eh, no sé si tiene eh, si tú le ves relación con esto que estamos bueno Supongo que puede tenerla, aunque no la tenga directamente con lo que haces en psicobótica, pero ¿qué posibilidades le ves a esto? ¿Qué peligros le ves?
0: Bueno, ahí, yo yo creo que al final eh, como empresa lo tienen bien enfocado en el sentido de que tiene un enfoque de presente y otro de futuro. ¿no? Es como, tiene una, un pie en eh, en lo realista de qué se puede hacer a día de hoy que es básicamente utilizar los, eh, los BCI los Brain Computer Interfaces ¿no? interfaz cerebro-máquina para suplir cierta funcionalidad que una persona con una discapacidad no podría suplir de otra forma ¿no? entonces ahí tiene sentido eh, el producto que están desarrollando como digo a presente que es mediante implantes que daos cuenta que es muy invasivo ¿no? que al final requiere neurocirugía o sea, tienes que sí. implantar directamente a la, en este caso a la corteza motora pero claro, a alguien que tenga una discapacidad, una discapacidad motora, pues tiene sentido, ¿no? Que pase por una intervención quirúrgica si suples la función con una. con una interfaz cerebromáquina, ¿no? Por lo cual, el enfoque del presente desde el punto de vista de la ingeniería de, de la rehabilitación me parece muy, o sea, muy interesante y que lo están. Y de hecho, bueno, lo lleva haciendo muchas otras compañías, ¿no? Quizá lo que pasa es que en el caso de Normas, pues, es capaz de, de reclutar más financiación, de generar más ruido mediático, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues también de, de, de movilizar más recursos y conseguir eh, el éxito, ¿no? Conseguir un producto, al menos un producto que funcione en ese sentido. ¿Qué pasa? Que ellos adicionalmente tienen puesta la visión también en futuro. Es decir, mira, eh, pues, mientras... O a la vez que yo desarrollo una solución que en realidad va orientada a una persona o a personas, ¿no? A un colectivo que realmente es que necesita una ayuda técnica para, para, para desenvolverse, para, para realizar una acción motora en su día a día, ¿no? Y, y entonces, claro, se beneficia de que, de que esa respuesta motora, como podría ser mover el ratón eh, y, y resulta que tengo una parálisis, pues lo muevo con la mente, ¿no? Entre comillas, porque me lo lee, porque me lee la intención motora un un dispositivo que tengo implantado pues claro, ¿qué pasa? que eso tiene una evolución a tipo Black Mirror ya, ¿no? a decir, bueno, pues esto a lo mejor eh, ya eh, a, además de ayudar a una persona con discapacidad, resulta que yo lo podría integrar para otro tipo de aplicaciones de futuro que fueran más claro, ¿qué pasa? que ese salto hay veces que la gente no se da cuenta no o hace el salto como muy inmediato no o muy o que parece que es, que es muy seguido. Que tú resuelvas el primer problema y pases directamente al segundo. Y la verdad sí. es que no es tan inmediato. Porque una cosa es pues, leer la activación de las neuronas en la corteza motora primaria, que es lo que están haciendo ahora. Y otra cosa bien distinta es lo que he oído yo por ahí, no que es pues ya de ciencia ficción de nuevo, ¿no? Como lo de Matrix, que me, sí. cabe, que, que me enchufo una inteligencia artificial y de repente se hace ecuaciones en diferencias de segundo grado.
2: Incluso el otro, el camino inverso también, el que a partir de... Porque una vez vencida la barrera o, 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 o ha abierto un camino entre el cerebro y el ordenador, se corre el peligro inverso también. Ya ya Si ya ese nivel de protocolo lo tienes bien trabajado, puedes trabajar el... El otro, que es desde el ordenador manejar la, la persona, el, Eso es otra ciencia ficción, no pero supongo claro. que, que tiene mucho peligro. ¿no? Sí,
0: a ver, sí. Si, si lo pensamos, fijaos, yo vuelvo a, a la visión un poco que tengo desde el área clínica, ¿no? P pensar en los psicofármacos, o sea, en realidad es algo que ya hacemos, o sea, desde, desde el marco clínico, insisto, ¿no? O médico. Sí. Eh, obviamente yo hoy en día ¿no? somos capaces de manipular o de influir en cómo funciona el sistema nervioso incluso nuestras emociones y nuestro estado de ánimo, ¿cómo? Pues usando, eh, de forma química me refiero, de forma farmacológica pues usando un antidepresivo, un antipsicótico un ansiolítico, quiere decir que, que, que es algo que hacemos no y es, sí. y es en realidad menos invasivo que enchufarte unos cables a través del cráneo sí. entonces Claro, si nos ponemos en modo ciencia ficción y decimos ah, vamos a, a manipular el cerebro, claro, yo aquí habría que plantearse cuál es la forma más efectiva de hacer interfaz con el sistema nervioso. A lo mejor no hay que pensar solo en una tecnología que implique meter electrodos directamente, microelectrodos en este caso directamente al tejido de la corteza o incluso subcortical, sino que habrá a lo mejor otra tecnología que haga ese interfaz a nivel bioquímico ¿no? y vehiculizado quizá con, con, con nanotecnología o otra forma de, de llegar a través de, de los vasos sanguíneos ¿no? que parece más razonable que a través de... Yo es que el tema de hacerme agujeros en el cráneo pues no me hace ilusión
1: claro.
2: Sí, suena
0: <risa> yo estoy,
1: no suena muy, <risa> yo estoy muy igual, apetecible yo la verdad
2: <risa> Eso para los que tienen pelo está bien pero para mí concretamente no, <risa> no, no, no lo veo <risa>
1: Pues eh, Raúl, si te parece, eh, nos gustaría que nos contaras, como venimos hablando eh, bueno, pues de, de tu trayectoria y también de tu trabajo en, en las empresas que has, que has creado, queríamos hablar un poco de psicobótica, que nos ha parecido súper interesante lo que estáis haciendo allí. Eh, vuestro lema es inteligencia artificial al servicio de la mente humana y nos gustaría que nos ampliaras un poco más. Lo que, lo que hacéis allí, la misión que
0: tenéis Bueno, la idea principal eh, resumida en esa frase no es eh, bueno, tengo eh, unas tecnologías que están en plena emergencia que son todas las relacionadas con la inteligencia artificial, ¿cómo puedo o cómo podemos hacer para mejorar eh, la salud psicológica de las personas? ¿no? Esa es un poco la, la idea principal que da lugar al al proyecto, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, se abren diferentes vías. Eh, en la parte de, básicamente, pues como, como cuatro líneas, ¿no? La línea de clínica, o ¿no? Más de salud psicológica, eh, la línea de educación, la línea de, de empresas y, y la línea médica, ¿no? Más en entornos de, de salud en general. Ahí, uh -huh. bueno se trata de poner un enfoque de, de producto. ¿no? Yo llevo mucho tiempo trabajando en inteligencia artificial haciendo servicios, ¿no? como ocurre en una consultoría. Y al final eh, yo echaba en falta tener un producto, ¿no? tener algo muy concreto donde captas el, el valor ¿no? más, más fácilmente. ¿no? Aquí ideas concretas, por ejemplo, esto que hablamos antes de la lexitimia, ¿no? de tener herramientas de inteligencia artificial que te permitan... Eh, no tener que recurrir a, a test que son más eh, complejos de administrar, sino que de forma más transparente pues se pueda pues realizar ese proceso de, de evaluación ¿no? o, de, o de perfilado de, de rasgos psicológicos de una persona. Luego está la parte de tratamiento ¿no? o de intervención, que ahí también pues bueno, hay mucho debate. ¿no? Fijaros una cosa, si lo pensamos en psicología hay de, literalmente miles y miles, y, 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 y si no estaremos ya, hay decenas de miles seguro, yo no sé si estamos llegando ya a centenas de miles de aplicaciones móviles orientadas a pues a, en este ámbito, ¿no? a la salud psicológica, al estado mental, a la, al crecimiento personal, sí, entonces, sí, sí. claro, estamos, en una confluencia donde está todo el área psicológica, también están eh, las plataformas digitales y falta mucho más desarrollo en poner ahí la pieza de inteligencia artificial, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? También un poco eh, escuchando al mercado, ¿no? Y viendo qué eh, áreas realmente son de aplicación en el presente. Ahí todavía estamos explorando.
1: ¿Viendo dónde, ¿no? dónde hace más falta? No sé si en esto entra eh, Perlabot eh, como, ¿no? como agente conversacional para, para detectar síntomas de depresión. ¿Es así?
0: Sí, cuando decía que estábamos explorando, aquí lo que ocurre es que eh, pues no hemos definido como un portfolio clarísimo de, de productos. Es decir, mm. estamos diciendo, aquí la idea es aplicar inteligencia artificial a la psicología. Eso es, eh, establece una línea, pero no establece unos productos claros, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es tomar el enfoque este clásico muy ágil de ir a hacer un producto mínimo viable, un MVP, y ver qué tal funciona. Por, en primer lugar, para disminuir el riesgo técnico, es decir, saber si efectivamente funciona o no funciona. Y luego saber o descubrir o explorar si la gente lo quiere usar, le gusta o tiene sentido o alguien está dispuesto, por ejemplo, a pagar por ello, no a financiarlo, porque no, tampoco tiene mucho sentido. Claro. Eh, en este caso, pues eh, esto es algo que hicimos durante, coincidiendo casi con el confinamiento ¿no? de la pandemia, eh, pues desarrollar un, un asistente, o sea, un, un agente conversacional, ¿no? un chatbot, que realmente lo que hace es administra una una entrevista, hace como una especie de entrevista semiestructurada para establecer si la persona tiene síntomas de depresión o no, ¿no? Es también con el enfoque de hacer un cribado masivo. Sí. Uh, yo creo que ahí lo más interesante que sacamos es que, fijaos, para, para este tipo de estudios tú tienes siempre que comparar con un grupo de control y tener una medida uh, con la que de referencia, ¿no? Con la que comparas. Entonces, claro, los sujetos que han participado en este estudio los participantes, mejor dicho, pues tenían acceso a, a interaccionar con el chatbot, con, el, con Perla, o re rellenar un cuestionario típico hecho en la web, normal, vamos, de el clásico. Rellenar, el clásico tipo líquido, Oye, pues muy mucho, poco, a veces, pa, pa, pa rellenar sí. y ya está. Claro, si yo, desde el punto de vista ingenieril, no, ingenuo mío, yo pe pensaba, hombre... Pues la gente, yo le daba las dos opciones a, a los participantes, ¿no? Y yo pensaba, hombre, pues la gente seguro que quiere hacer el formulario. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido. Es que se tarda menos. O sea, esto es un hecho, ¿vale? Se tarda mucho menos. Esto parece, que tirando piedras sobre mi tejado, pero ya lo digo yo. Se tarda digo, A, ver, a menos. ver dónde va. Claro, es verdad, es verdad. Yo soy sincero. A ver, se tarda menos en hacer el cuestionario que en hablar con Perla. Se tarda mucho menos. Porque el otro le hace clic, 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 clic y te da ya la puntuación. Dice, ¿tienes depresión? No, tienes depresión. Bueno, no te lo dice así, pero vamos así, ¿no? Sí. Y con Perla, pues tienes que estar, hola, Perla, ¿qué tal? Oh, ¿Cómo te llamas? Es decir, ya interactúas con alguien. Es un agente, es artificial, pero estás hablando con Perla, ¿no? Entonces, yo, en esta en este pensamiento ingenuo mío de ingeniero, ¿no? o sea, mi parte de ingeniero, eh, digo, pues la gente va a hacer, eh, ya verás, digo no voy a tener ejemplos de uso del chatbot porque la gente va a querer hacer lo otro más rápido. Y, y, y efectivamente pasó todo lo contrario. ¿vale? Tengo, la gente prefería, cuando digo la gente me refiero a los participantes por internet, ¿no? en una campaña que se hizo en, sí. en redes sociales. Entonces, en realidad, claro, una de las principales conclusiones de ese estudio es... Eh, es que población adolescente sobre todo gente menor de 25 años entre 18 y 25 años cuando tú le das las dos opciones no se lo plantea va directo al chatbot aunque sabe aunque le cuesta más aunque sabe que va a tardar más aunque sabe le resulta más atractivo le resulta más atractivo eh, realizar esa interacción entonces solo por ese hecho el, el que la inteligencia artificial en este sentido aunque funcione un poco peor porque realmente luego la, medita, la medida, aunque es un instrumento con una validez buena, que es lo que hemos demostrado, pero funciona un poquito peor, ¿no? La puntuación es un poquito peor. Eh, la fiabilidad y la validez, pues baja un poco con respecto a las técnicas tradicionales, ¿no? Pero, claro, tiene una ventaja tremenda y es que eh, llega a mucha más población, sobre todo en ese segmento, ¿no? Porque está más dispuesta a, a realizarse la evaluación, ¿no? Entonces, Resulta
2: pues, mucho más natural, evidentemente. sí, sí, sí. sí, sí.
0: Claro, ¿qué pasa? Que tú no puedes tener, y aquí está la ventaja de usar inteligencia artificial en estos casos, ¿no? que, que yo no puedo tener entrevistadores humanos atendiendo a cientos de personas al día, mientras que esto como es software, pues, pues, bueno, pues mientras, como escala en la nube, mientras tú pagues la factura de Google Cloud, pues esto tira. <risa>
1: Qué bueno. O sea, que vamos, esto es un caso concreto, justamente, una digamos, a, a comentar, ¿no? Si con, con el tema de la pandemia y más tratándose de aplicaciones que tienen que ver con salud mental, ¿qué, qué, qué resulta? O sea, ¿qué habíais notado, no? Si había alguna iniciativa específica que entiendo que esta, esta iniciativa, no sé si estaba, por como has no, dicho, coincidió justo... En coincidió, la pero
0: por coincidencia, sí, no porque vale. fue la una iniciativa específica por el COVID. Sin embargo, no. fue muy curioso, mirad, yo... Eh, esto que me estabas preguntando ahora ¿no? yo pensaba que tenía claro esto estábamos programando estábamos en una versión beta al principio y estás haciendo pruebas ¿no? con además hay muchas variables ¿no? porque estás capturando participantes que vienen de internet que rellenan formularios etcétera y, y claro cuando empezamos a hacer el análisis inicial de los datos el análisis exploratorio y el correlacional y, de, y, y empiezan a salir claro me sale una población me la muestra vamos con con índices de, de depresión del 30 y pico por ciento. Y digo, está mal. digo, nos hemos equivocado, no puede ser. Porque en otros estudios que he hecho con otras variables psicológicas, cuando tú coges una muestra significativa, pues, hombre, los resultados que obtienes siempre eh, coinciden muy bien con, con otros estudios previos, ¿no? De la población de referencia, de la población española en este caso, ¿no? Y la sí. población española eh, Pre-COVID, la incidencia de depresión en población general es del 10-11% o algo así. Y me salía un 30 y pico. Y digo, no puede ser. Claro, empecé a mirar eh, los estudios que acaban de salir ahora de de diferentes variables psicológicas durante el confinamiento y efectivamente ha llegado a subir en algunas muestras hasta el 40 y pico por ciento. Entonces, no
1: Lamentablemente, mal.
0: Lamentablemente claro. no era un error. Sí. Esto era la realidad. La no, muestra la realidad. estaba representando bien a la población.
1: Sí, sí, ahí, claro. Ojalá hubiera sido un error, ¿verdad?
0: Ha, ha sido muy, muy significativo el aumento. En, si miráis otras variables tipo ansiedad, etcétera, también muy importante. Y ha tenido impacto, o está teniendo, bueno, realmente, no estamos en ello. ¿no?
1: ¿Y no. estáis trabajando en alguna iniciativa relacionada con justamente con, con la pandemia o a raíz de esto? ¿Habéis puesto en marcha alguna cosa o alguna idea?
0: Yo estoy trabajando, pero no tiene, en principio, ahí no hay ninguna aplicación de la inteligencia artificial, lo que está colaborando, pero ya, bueno, a título personal con el colegio de psicólogos que hemos tenido atención psicológica a, a, a personas bueno gratuita a personas que no necesitaban ahí lo que te das cuenta es bueno pues el impacto tan grande que hay eh, con el tema de la pandemia que va mucho más allá de lo que vemos de lo que vimos en el día a día en, en las noticias no que a veces nos quedamos con los números y luego claro hay una, un impacto muy grande pues a todos los niveles como bueno todos lo sabemos, ¿no? Porque en alguna medida todo nos está afectando. Sí, sí. Pero es verdad sí, sí, sí. Que, hay, que la población vulnerable, o esa población que tenía ya eh, estaba en un equilibrio relativamente precario ¿no? y, que podía, y que se sostenía psicológicamente gracias a ciertos recursos que encontraba en su entorno, que a lo mejor era bajar al bar, o que a lo mejor era... Quedar con unos amigos o hacer algo, cuando de repente le quitas esos pastones, pues se desploma. Se
1: desploma,
2: ya. En una sociedad como la española que es muy, muy social y muy de, mm. efectivamente, de, iba a decir de bares, pero no, oh, no necesariamente de sí, bares. Sí, de, de celebrar, de juntarse
1: sí. a celebrar, sí. yo creo. Una sí, ¿no? interacción sí, sí, social,
0: sí. sí, 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 sí. donde, donde sí. el contacto social se, se valora mucho y... Mm. Y, y aporta mucho al estado psicológico, claro. Entonces, que de repente esté tan eh, ese área pues, tan afectada, al final afecta a todas las áreas de la persona. claro. Aquí esto lo comento también porque es una idea de... Bueno, no es una idea, es un problema para el que hay que proponer ideas también desde el área tecnológica, ¿no? Porque aquí juega un papel súper importante el tema de las tecnologías, ¿eh? Uh, hay que evitar ciertos tipos de contacto porque tienen riesgo uh, de contagio. ¿Cómo usamos la tecnología uh, para suplir eso? ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué rol tiene la inteligencia artificial ahí? ¿no? Pues sí. en realidad ahí lo dejo como pregunta abierta ¿no? porque no tengo la respuesta.
1: Sí, pero bueno, está bien que ahí se quede porque es lo que pretendemos también con este podcast, ¿no? que esto llegue a más gente, entonces quién sabe, ¿no? <ríe> ¿A qué mente ese, oyendo esto se le puede despertar...? Uh -huh. Eh, bueno pues alguna iniciativa pero bueno en cualquier caso pues oye muy, un bonito trabajo ¿no? el que habéis hecho con, con el colegio de psicólogos porque desde luego falta hacía falta y sigue haciendo sí
0: sigue sí, haciendo sí, sí,
1: sí. bueno pues por, por cerrar un poco este, este bloque de, de psicobótica eh, queríamos eh, preguntarte ¿En qué momento consideras que, que estáis de, de, de la startup? O ¿Qué dificultades habéis encontrado? ¿Cómo, cómo se presenta la cosa?
0: Ajá. Bueno, momento muy verde, ¿no? Como. Además, de hecho, antes cuando me preguntabas ¿no? ¿Cuál, cuál era el enfoque, ¿no? yo mismo uh -huh. me cuesta a veces explicar cuál es el enfoque concreto, simple y llanamente porque no está concretado. <risa> está gestándose
1: eh, todavía. ¿no? Ahora, estamos en,
0: en la parte esta muy de semilla, muy exploratoria, uh -huh. pero que a mí me gusta mucho porque prefiero no ser muy... Eh, bueno, me gusta el área de exploración ¿no? en el sentido... Eh, no es, ah, pues yo quiero hacer un chatbot porque yo creo que eso va a aportar mucho y voy a por ello a muerte, que es muy legítimo, ¿no? Y tiene sentido y probablemente funcione, ¿no? Pero sí. bueno, me, me llama mucho la atención el poder hacer como proyectos pequeñitos tipo MVP, como he dicho, como el de Perla, que se desarrolla, Perla se ha desarrollado en dos, tres meses, eh, se monta un estudio piloto se obtienen conclusiones y podemos ver eh, si realmente es algo que, que es útil o, o que apunta a ser útil o no para seguir invirtiendo ahí o probar otro área, ¿no? Entonces, bueno, yo que soy muy ecléctico y que me gusta probar muchas áreas, pues, eh, claro, en algún momento alguien me tiene que parar los pies y decir, vale, ya, deja de probar y enfoca.
2: Muy bien. Muy bien, pues pasamos a otro a otro digamos, tema grande, otro, otro bloque que queríamos comentar contigo, que es eh, lo que es la relación entre la inteligencia artificial, conciencia y conciencia, que convendría eh, probablemente empezar definiéndolo, porque para empezar en inglés la raíz de conciencia y conciencia es la misma, pero luego significan cosas totalmente distintas. ¿no? Entonces yo aquí me he escrito las definiciones, a ver si estás de acuerdo con ellas, uh -huh conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella y conciencia sin ese es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está
0: mal. Sí, es una connotación que, de hecho, en, en, yo creo que eso estaría de acuerdo con nosotros la, la RAE, la Real Academia de la Lengua, y yo también. Luego lo, <risa> okay. que, luego lo que ocurre es que luego la gente lo usa como quiere, ¿no? como Sí, larga, es que yo, ¿no?
2: lo yo lo he visto muchas veces uh -huh. utilizado de forma indistinta uh -huh. y, claro, sí. no, no tiene que ver una cosa con la otra. Y relacionado con la inteligencia artificial, ¿cuál, cuál de las dos es un reto para la, la inteligencia artificial y uh -huh. por qué?
0: Bueno, las dos. El, 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 quizá la más fácil para mí es la, la, que hace relativa, la que es relativa a esa vocecita, no a Pepito Grillo, que te dice esto lo has hecho mal, esto está mal, esto está bien. Esa conciencia, no sin ese... Esa es, me resulta más fácil desde el punto de vista de la IA porque recae en los creadores, ¿no? En los diseñadores, en los papás y mamás de la inteligencia artificial. Quiero decir que al final <risa> los programas no son ni malos ni buenos. La culpa es de los padres, clarísimamente. ¿No? Entonces, este es un caso claro en el que la culpa es de los padres. Entonces, si una IA hace algo mal, ¿no? En el sentido ético-moral pues es que no han puesto el cuidado que teníamos que poner los, los diseñadores, ¿no? Entonces, por eso tenemos toda esta línea, ¿no?, que está muy de moda ahora de la IA responsable, de la ética de la IA, la de los códigos de IA, sí. éticos, ¿no? esto de la Unión Europea, ¿no?, que tenemos la guía para una IA confiable, bueno,
2: y el sesgo también, que es un tema esto, relacionado. El, sí.
0: el tema de, de, de seleccionar muy bien los conjuntos de datos para que no haya sesgos, de discriminatorios, Eso. todo esto. ¿no? Entonces, esa parte, sí. yo creo que en el desde el punto de vista que seamos que la tengamos presentes si y seamos responsables, pues bueno, depende de nosotros, como en cualquier otra área, y se puede, bueno, pues yo creo que la, la podemos manejar. ¿no? El otro aspecto, la conciencia con ese ¿no? que hacemos alusión a, a esto que es lo que nos pasa cuando no estamos inconscientes ¿no? Eh, o cuando no estás en coma pues, pues eso es más jorobado es más difícil porque a día de hoy pues bueno la realidad es que nadie sabe a ver, hay teorías obviamente hay varias teorías por ahí ¿no? algunas que son más populares otras menos populares pero digamos así en general que a día de hoy no tenemos ni la más remota idea de cómo se genera la conciencia en los humanos o en otros animales. Con lo cual, como no tenemos ni idea, pues vete tú a saber cómo lo hacemos con las máquinas o si tiene sentido hacerlo o no. Hombre, hay debate y podemos entrar ahí en más detalle, pero yo diría así como gran titular que es que a día de hoy vamos relativamente a ciegas en eso.
2: Tú ya, aquí ya por, por recoger una, una publicación tuya, bueno, publicación tu tesis doctoral eh, llevaba como título evaluación y desarrollo de la conciencia en sistemas, bueno, aquí ponía conciencia,
0: ahora que me fijo, en sistemas <risas> cognitivos artificiales. Lo que, yo te, lo
1: que yo te decía antes,
0: que es que la gente lo usa como le da la gana.
1: ¿Cómo, cómo es la gente, de verdad. ¿Cómo la...
2: Bueno, muy bien. Oye, y por cierto, el, el, la semana pasada, el, lo digo porque estamos a, el, para cuando salga este capítulo. No será ya la semana pasada, ah. pero la semana pasada, que el día creo que fue el día 12, diste una charla en la semana de la ciencia, eh, en la cual hacías unas preguntas que al final es que no pude asistir, ¿no? Pero hacías unas preguntas crees que, en los que, que eran una de ellas crees que en los próximos años las máquinas rivalizarán en inteligencia con los seres vivos eh, y quería saber un poco del que nos hiciera un resumencillo de dos minutos de la, de la charla cinco minutos si, si hace falta sí.
0: sí mira aquí la idea era también estábamos muy Uh, muy interesados ¿no? esta, este, esta acción de la Semana de la Ciencia pues eh, lo hice en colaboración con UNED y con, y con la gente del Departamento de, de Psicología Básica ¿no? con Pedro Raúl Montoro también que, que, que lo está organizando entonces yo con él siempre he debatido muchas veces ¿no? sobre, sobre esto de la conciencia y sobre, sobre la inteligencia, sobre las emociones ¿no? él, él obviamente tiene mucho Uh, bueno, mucho recorrido ¿no? en investigación desde psicología yo desde la parte artificial y claro, nos damos cuenta de una cosa no hablando de esto el año pasado cuando preparamos esto de la semana de la ciencia es que siempre, casi invariablemente eh, ponemos en el centro el sistema nervioso, es decir damos por sentado que para que haya inteligencia para que haya emociones para que haya conciencia hace falta eh, el cerebro ¿no? he dicho antes sistema nervioso por, por ser más estricto, ¿no? más amplio, pero bueno, lo que todos hablamos reconocemos como el cerebro. ¿no? Y entonces, de esta forma, pues tendemos a pensar que si queremos reproducir alguna de estas características en una máquina, pues tenemos que hacer un cerebro artificial. Y de hecho, por eso, es por lo que hoy en día, bueno, es uno de los motivos por los cuales está tan de moda eh, el deep learning, ¿no? la parte del aprendizaje automático, perdón, aprendizaje profundo, donde la bioinspiración es más patente si cabe ¿no? donde eh, las arquitecturas de procesamiento paralelas que montamos con estas capas con estas neuronas que forman en capas ocultas que tienen conexiones etcétera pues bueno es todo un análogo o un, bueno, un modelo computacional que alude o que se inspira en los sistemas nerviosos naturales ¿no? o al menos en los procesos, o algunos de los procesos que, que se dan ahí. Y claro, la pregunta como un poco loca aquí era, oye, ¿y si nos estamos, y si estamos teniendo un sesgo, todos, to toda la comunidad científica, ¿no? Porque resulta que en este afán de bioinspiración, solo nos inspiramos en el reino animal, o en los mamíferos solo.
2: Yeah. Efectivamente, y los vertebrados en concreto. Y los vertebrados, sí, claro. ¿Y qué pasa qué con diversión. los
0: invertebrados? ¿Y qué pasa con las plantas? ¿Y qué pasa con las bacterias? Sí, sí, ¿Y los sí. virus? Ahora que están tan de moda. Claro. Eso, además. Entonces, ¿qué pasa? Que hicimos, claro, hicimos el ejercicio de, de, de repasar, ¿no? De salirnos un poco del tiesto y repasar y decir, oye, ¿es posible, eh, ¿es posible dar lugar? ¿Es posible que organismos, sin sistema nervioso den lugar a procesos como los de la inteligencia, como los de la atención, como la emoción, como la memoria, como la motivación, como, la, como el aprendizaje, ¿no? Y claro, aquí hay autores y hay investigación, pues si tú lees a gente de botánica, pues resulta que las plantas son súper listas y hacen unas cosas que alucinas. Y las plantas tienen una relación con los insectos alucinante y resulta que el tejido vegetal pues también tiene potencialización, de acción tiene un sistema de señalización biológico que comunica unas partes de la planta a nivel local pero también a nivel global resulta que unas plantas interaccionan con otras y que hay una red a nivel de las raíces que también se comunican bueno claro pues sí, yo sí. no soy experto en botánica se abre pero. la cosa sí sí pero les estoy es como dios mío y claro, ya en bacterias es otro mundo, ¿no? Como las bacterias tienen mecanismos de comunicación, de defensa, de coalición, el quorum sensing, que está muy de moda, también, no es, ¿cómo se llama esto? El, bueno, sistemas de comunicación entre diferentes eh, organismos unicelulares, ¿no? Entonces resulta que efectivamente, desde el mundo de la inteligencia artificial, eh, pues bueno es normal que nos dejamos llevar o nos dejemos llevar por ciertas modas o tendencias, pero no está mal de vez en cuando ponerle un ojo a cosas que no son el mainstream digamos, ¿no? que son un mm. poco más como raras vamos a decirlo así mm -hmm. más rarunas, pero oye, ahí está la computación de membranas que la verdad es que es una disciplina que tiene mucho tiempo y que la membrana plasmática, por ejemplo de la célula hace computación y, y hace unos procesos, realiza unos procesos súper complejos, ¿no? Entonces, bueno, así el resumen de la charla sería que, que el sistema nervioso eh, tiene unos mecanismos de computación o de procesamiento de la información muy complejos, pero que no vienen de la nada, que en la evolución de, de las especies, ¿no? En, en el trastorno, desde o sea, en el punto de vista de filogenético, eh, esos mecanismos de señalización bioeléctrica, digámoslo así. Eh, estaban presentes en tejidos diferentes del nervioso, incluso a nivel unicelular, si lo miras en, en, en las membranas, en la membrana plasmática de las células. Entonces, bueno, eh, es curioso echar el ojo a, a ese área y ver cómo podemos los ingenieros eh, aprovecharnos de los biólogos. Entonces, un poco, todo este rollo era para decir que, que yo soy informático también y que los informáticos lo que sabemos hacer muy bien es el copy and paste. Entonces, copiar y pegar que se nos da genial. Reusar código, lo llamamos nosotros. Ingeniería del software, lo llamamos. Entonces, que en inteligencia artificial, pues también nos podemos bioinspirar de, de organismos sin sí, sistema nervioso. Muy bien.
1: Pues nada, nos quedamos con la bioinspiración, Me ha encantado, ¿eh? Ese tema. Pues, ¿eh? Pues cerramos esta parte, este, este capítulo, digamos, y, y queríamos preguntarte eh, sobre, bueno, pues tus intereses en, en áreas de la inteligencia artificial. Así que te iba a preguntar, si tuvieras que quedarte con uno solo para desarrollar tu trabajo, Computer Vision, procesamiento del lenguaje natural, series temporales, o, o un área transversal como puede ser las GAN o el Reinformance Learning, ¿con cuál te quedarías y por
0: qué? Pues yo tendría un problema, porque, porque me, cuesta, eh, me cuesta elegir, ¿no? Por el tema de que al final, lo que os decía antes, me gusta explorar. Entonces, últimamente estoy trabajando más en procesamiento de lenguaje natural, por el tema de explorar la semántica y la estructura de cómo la estructura del lenguaje cambia en función de diversas condiciones o trastornos psicológicos, y entonces ahí me he enganchado. Yo pero no me comprometo, ¿eh? Yo, yo soy No te casas. Que, no me caso, no me caso. O sea, digamos que tenemos una, una relación. Por Abierta.
2: Abierta, De hecho yo creo que, el, que la intersección entre la visión artificial y bueno creo es que es un hecho entre la visión artificial y procesada del lenguaje natural en concreto para la parte de, las, de la detección de las emociones es, tiene mucho potencial, mm. no, no, cada una en, en aislado sino claro. en, en, ensambladas ¿no? en, 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 en conjunto bueno.
0: Sí, eso es una asignatura pendiente que yo creo que tenemos todos pero que es normal que nos ocurra porque al final si tú eres investigador o, o, o a nivel profesional también tu objetivo de proyecto es tener un sistema de visión artificial muy bueno pues al final como uno no puede aprender de todo pues te centras y te especializas en visión otra persona se centra y se especializa en lenguaje y eso está muy bien pero también crea el problema de que luego Necesitamos hacer lo que hacemos los humanos, que es la integración multimodal, o ¿no? claro. multisensorial. Y bueno, eso se ve en proyectos ya... A ver, es la tendencia, ¿no? Si vemos proyectos más ambiciosos como, como vehículos autónomos, pues ahí te das cuenta que diferentes disciplinas de percepción computacional tienen que integrarse, porque al final el coche funciona como un sistema cognitivo integrado. Y yo creo que el futuro va por ahí también, ¿no? El, el que seamos capaces de ir haciendo una convergencia o una buena integración de diferentes disciplinas considerándolas en el mismo marco, ¿no? lo cual es pues, un reto.
1: Y relacionado con, con esto, nos decías que ahora eh, andabas eh, apasionado con, con el procesamiento de lenguaje natural. Te íbamos a preguntar justamente en qué proyectos andas metido ahora. ¿Nos has contado así ya alguno? ¿Y, uh -huh. y ¿Qué es lo que te tiene ahora más loco? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué has conocido recientemente dentro de, de inteligencia artificial que te tiene... Absorto.
0: Pues, pues estoy ahí luchando con los, con los Transformers. Con el, el área este que, 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 que no sé, a veces ya me confundo entre los Transformers de las películas de los robots y estos de Deep Learning.
1: Nos pasan todos.
0: Pero bueno, eh, sí, como estaba haciendo pasar de procesamiento de lenguaje natural y, y, y bueno, tengo ese interés. A ver, yo con lo que me estoy pegando es, que, es con el problema clásico de caja negra, ¿no? Como bien sabéis, pues claro, cuando uno aplica una técnica de este tipo, pues le cuesta a veces explicar, haces un modelo predictivo, más o menos funciona pero luego te cuesta explicar por qué funciona, ¿no? Entonces, eh, el interés que tengo ahora es precisamente en esos modelos explicativos donde usas capas de atención, ¿no? O sea, es que está de moda el tema de, de los modelos de atención en las redes recurrentes, ¿no? En Deep Learning eh, y, y también con el tema de los Transformers. Entonces, bueno, estoy ahí. Me digo, todo, sí. el, el, el tema de que no solo que el modelo me sepa, por ejemplo, distinguir si una persona tiene un alto de grado de lexitimia o no, sino que me diga por qué. Y eso puede ayudar, aquí es la gracia, ¿no? de, de cuando desde un modelo computacional contribuimos al desarrollo científico en otro área. ¿no? no solo automatizamos una tarea, porque el hecho de que yo tenga un modelo computacional que me permita explicar por qué una persona está exhibiendo determinado patrón, eso me, me permite dar también pistas o una explicación de cuál sería el mejor tratamiento, el mejor abordaje para ese caso concreto. Entonces, bueno, muy interesante desde el punto de vista de este concepto amplio que, que se denomina medicina de precisión, ¿no? En la salud, sabéis que estaba de moda también hace unos años el tema de eh, precision medicine, el tema de personalizar eh, los tratamientos, pues llevármelo también al área de la psicología, y que efectivamente en psicología está claro que cualquier tratamiento es personalizado ¿no? por, por necesidad, pero que, que llevarlo también en el área de la, de la IA, ¿no? que, que, que la inteligencia artificial también personalice eh, mucho eh, en el sentido de no solo detecto que tienes un trastorno o tienes un problema o tienes tal variable, sino que te explico por qué.
1: Muy bien. Pues, pues, bueno, para cerrar esta parte de, de la entrevista, eh, nosotros siempre pedimos al anterior invitado, en este caso invitada, que lanzara una pregunta para el siguiente. Así que eh, te lanzamos la pregunta. ¿Estás preparado? No. No, bueno, <risa> eso, eso, eso quería oír. <risa> bueno, pues la pregunta para ti ha sido, ¿qué tres palabras utilizarías para describir cómo ves la inteligencia artificial a día de hoy?
0: Uh -huh. eh... Eh... Humo. Muy bueno. Iba a decir burbuja, pero me gusta más humo. Sí,
1: sí, sí, está muy bien. Humo.
0: Expectativa y... e ilusión, venga.
1: Ah, para acabar con un saborcito más...
0: Menos ahumado.
1: Menos ahumado. Humo, expectativa e ilusión. Bueno, fenomenal. Pues ahora te toca vengarte, Raúl. No sabes quién va a ser el siguiente invitado o invitada, así que, ¿qué pregunta te gustaría que le hicieran?
0: Pues, esto lo está pensando y sí que es una pregunta que me hago yo, que es la siguiente, y no tengo respuesta, es la siguiente. Yo a veces cuando doy clases, como doy clases de proceso de inteligencia artificial o del área Big Data y hablo con gente también de negocio, les explico... Que, que a lo largo de los años ¿no? pues se suelen poner términos de moda. Y, de hecho, tengo una diapositiva en la que en los últimos 10 años se puede ver cómo primero apareció el término Big Data, luego Analytics, luego Advanced Analytics, luego Machine Learning, luego Deep Learning, luego sistemas cognitivos y, luego, y ahora en el presente la etiqueta de moda es Inteligencia Artificial. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál va a ser la siguiente etiqueta de moda? ¿La predicción de cuál es? Eh, tengo esa secuencia pero no sé sí, sí. cuál es la siguiente, el siguiente trending topic
1: Bueno, pues a ver si nos la desvela, tendrás que estar muy atento a la siguiente sí, sí. entrevista y, y por último te vamos a preguntar digo ¿nos das algún nombre a quién te gustaría que entrevistáramos? Si pudiéramos entrevistar a cualquier persona, a ser posible que hable castellano que de sí. momento es el público hispanohablante al que, al que estamos dirigidos con el podcast
0: Pues mira, en español yo, eh, eh, una, una persona que me gustó mucho, que le he oído hablar de inteligencia artificial a veces y me gusta mucho eh, cómo lo explica, además lo explica muy claro y muy eh, y, y luego además que está, es, es José Luis Calvo que trabaja en Singular, en innovación y hace muchos proyectos también de inteligencia artificial y me gusta mucho cómo, cómo lo cuenta, además de que también trabajan en proyectos muy chulos, entonces puede contar casos de uso muy interesantes. Uh -huh.
2: Muy bien, queda anotado. José Luis Calvo, le, eh, creo que le habían hecho también entrevista en un, un colega nuestro de, de Spain AI, que es Frankie. Ajá. Eh, eh, Frankie Carrero le había hecho entrevista hace tiempo en, en su podcast de Pensamiento Digital, con lo uh -huh. cual tenemos ya material para, para ir preparando en caso de que acepte esa entrevistado. Y, y, si, y si nos pudieras dar el nombre de una mujer, porque aquí intentamos no, no un 50-50, pero por lo menos un un 60-30, de cada dos, tres entrevistas que una sea, sea mujer, si nos puedes pues dar me algún... Me suena
0: ahora, de hecho, que trabaja, me suena, no sé si la, si la conoces, Nerea...
2: Nerea. <risa> Nerea la tenemos ah, claro, ahí. Nerea, <risa> Nerea,
0: claro, por eso me suena, claro, tipo, me suena sí, Nerea, sí. porque Nerea trabaja Nerea. en Singular con José Luis, por eso me sonaba, claro. La conozco,
1: sí, la cara, esperamos ¿tú? muy pronto... Vamos, creo que hoy justamente, qué casualidad querías esto, porque hoy justamente creo que estábamos viendo la fecha con ella, así que yo creo que lo mismo nos estrenamos en 2021, hago, hago spoiler, claro. con, con ella.
0: Claro,
2: <ríe> muy bien. Genial. Perfecto, pues con esto terminamos la parte de, de entrevista y pasamos a una sección que se llama Batería de Preguntas. En esta sección te vamos a pedir que conteste rápido y sin darle muchas vueltas a una serie de preguntas. ¿Estás preparado?
0: Tampoco, pero bueno.
2: Ah, esa, esa respuesta esperaba. <risa> bueno, tienes, tienes que estar preparado. Bueno, tenemos... Tenías que irte a las 7. Tenemos tiempo. Sí, sí. Pero vamos, va a ser va a ser rápido
0: esto que queda ya.
2: Venga,
1: ¿Arranco yo? Arranca, sí. Vamos a ver. ¿Qué canción te pone las pilas, Raúl?
0: Pues, bueno, que me pongan las pilas Me pongo música, no sé el nombre de la canción Pero me pongo música electrónica O sea, muy chunda chunda
2: Vale. Venga, siguiente, Android o iPhone Android
1: ¿Qué tienes de fondo en la pantalla de tu ordenador? ¿O de salvapantallas en tu móvil?
0: Muy triste, lo que venía por defecto Cuando, cuando lo instalé la primera vez Interesante.
2: Es muy ingenieril muy ¿sabes? Normalmente los que tienen un perfil ingeniero nos pasa, para no, no, es el único. no nos complicamos. A ver, yo tengo abierto
0: encima el, el Jupyter con el Python y a mí me da igual lo que haya detrás, no lo veo. <risa> vale.
2: ¿Qué crees que estarías haciendo si no hubieras acabado trabajando en esto? Uf,
0: pues... Mmm, ah, seguro que sería médico.
2: Otro. ¿Quién, ¿Quién fue el anterior que nos dijo también que, que hubiera querido ser médico? No me acuerdo.
1: Eh, ay, pues yo tampoco me acuerdo, pero ha sido hace, hace poco. Eh,
2: ha habido alguien más, sí. Bueno, de carpintero, ya lo... pero... No, carpintero era virilo, sí. El Carpintero
1: era virilo, pero el médico, pues. No sé si tal vez Torrubia, a lo mejor.
2: No, Torrubia era actor, yo creo que era Ana Isabel, Ana Isabel García. Ah, sí,
1: sí, puede ser Ana sí. Isabel, es verdad. Bueno, siguiente pregunta. Eh, ¿Y qué estarías haciendo ahora si no estuvieras en esta entrevista?
0: Pues eh, programando en Python. <risa> un <risa> un autoencoder, un, auto un BERT. <risa> Muy
1: bien. <risa>
2: ¿Lo más loco que has hecho últimamente?
0: Eh, lo más loco... Dar una, dar una charla... No, comprometerme a dar una charla sobre, la, sobre las emociones sin sistema nervioso. <risa>
1: Bastante, bastante loco. <ríe> si pudieras viajar a cualquier época, ¿dónde irías? Uh
0: -huh. Ah, sí, 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 lo tengo clarísimo. Al año estelar, a Star Trek, unos, a tres mil y pico por ahí. Uh
2: -huh. Muy, Muy bien, bien, porque además nosotros normalmente pensamos en épocas pasadas, pero efectivamente hasta ahora yo creo que todo el mundo ha contestado a épocas pasadas. Y ahora sí. la siguiente tiene que ver con esta. Si gracias a la inteligencia artificial fuera posible recrear una conversación con cualquier persona de cualquier época, incluso de ficción, te lo estoy poniendo bien fácil, ¿con quién, ¿con quién hablarías?
0: Es que claro, estaba pensando con, sí, con con Data, que es el robot que sale en Star Trek, sí, en no, no sé serie. qué serie, en, en, en Enterprise, no me acuerdo cuál es. Sí, pero Data se llama. Vale.
1: Eh, siguiente pregunta, PyTorch o TensorFlow.
0: Pues que era, es que es más fácil.
2: <risa> así no te no mojas. Pero bueno, que sí, que era
0: TensorFlow. Que, que va, sobre
2: te iba a decir que 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 va sobre, sobre TensorFlow. Bueno, sí. también tenía el backend ah, que,
0: para PyTorch, creo, pero bueno. En
2: cualquier caso se van pareciendo cada vez más, sí. o sea, que tampoco pero hay mucha gente que, que tiene el, el, el dilema ya no por los por por los propios frameworks en sí, porque en general la gente como framework prefiere PyTorch. Pero desde un punto de vista de empresa dicen, joder, nos han salido cosas. como Es que yo odio Facebook, no sé, a PyTorch, pero, <risa> pero tengo un conflicto, ¿no? Pero bueno. Y otra, la siguiente pregunta, una cita o frase que te mole. Lo que podríamos considerar tu mantra.
0: Uf, es que no tengo mantra yo. Bueno, una frase
1: así que te, que te inspire o que te haya gustado. <risa>
0: No, la frase que me inspira mucho y que me gusta es cuando me imagino a comer Simpson tocando los platillos ahí en el cerebro, cuando se me quedo. ese es el mantra, porque claro, daos cuenta que a mí me gusta mucho meditar y que yo, el estado, el estado de relajación puro, eh, de atención plena, es cuando se me quedan los platillos en la cabeza, así, ching ching. Y, no, y no hay verbo, no hay palabra, Vale, pues nos, nos
1: apuntamos chin-chin. ¿La, ¿La película que más veces has visto?
0: Eh, película no, pero la serie está que se llama The Expanse, La Expansión, ¿Ah? que es una serie y está, ¿dónde está? Eh, estaba en Amazon, creo. Uh -huh. eh, sobre el, es, sobre, es ciencia ficción y es sobre... El, bueno, la expansión que hacen en un futuro cercano en el sistema nervioso bueno, sistema nervioso, tío, bueno en el sistema solar <ríe> los humanos, es, es que ya son demasiadas este, cosas no, no
2: este. has hecho no has hecho cierre de la entrevista de la, de la charla anterior no, me va a tocar bueno. meditar extra
0: hoy
2: efectivamente o sea, castigado que... el, rincón, el rincón de pensar
1: ¿Expand y... se llama? ¿has dicho expansión Expand ¿no? Ah, spam, vale, expand. No, no,
0: vale. perdón, expands, expans. Expanse. Para, para los de, Para los que hablan en español como yo, expanse.
2: Y lo más raro que te han contestado Sira. Siri. Uy, Siri, estoy yo bueno. <risa> Siri, Alexa o Cortana.
0: Ah, pues me hace mucha gracia que a veces voy en el coche con el Android Auto y no es que me conteste nada raro, pero es que de repente me contesta en español con acento inglés. Ay, eso
2: me pasó a mí una vez, es mundial. Es sí, brutal. me hace
0: mucha gracia. Porque... Dice, Gracias. Jamar, oh. Eso lo tienes que grabar, que
1: tenemos que hacer un momento de, de, pues, de audios curiosos. Vale, y la última pregunta de la batería es, ¿sí o no has buscado tu nombre en Google y cuántas veces en el último mes?
0: Ah, pues no, porque para eso está el Google Alert creo que te, te, lo que tengo es una alerta puesta a ver si no lo busco
1: o sea que no has llegado a buscarlo nunca creo que es la primera persona puede ser a, a ah, verdad,
0: hombre, alguna vez, la primera a, alguna vez supongo que alguna vez lo busca a ver yo recuerdo alguna vez buscarlo para ver si decían algo malo de mí y luego dije uy para qué me voy a rayar si puedo poner una alerta de Google entonces tengo puesta la alerta de Google con mi bueno. nombre y así si alguien me menciona pues me llega el email y ya está y no tengo que buscar yo eh, de todas formas, Pero ha habido Google...
1: alguna vez, ¿no? Podemos decir sí, que sí, sí que ha habido claro. alguna vez. Sí, sí, sí. No nos rompes la estadística. en ¿no? no, no, no.
2: Es que fíjate que nosotros hasta, hasta esta entrevista la pregunta la teníamos así. ¿Has buscado tu nombre en Google? Y como ya todo el mundo decía que sí, ya le hemos añadido un este. ¿Cuántas veces en el último mes, no? Porque... Pues yo cero.
0: Claro, pero por la alerta, porque me llega el email. Además, me hace mucha gracia porque como esto es el tema del procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Que con esto de... La similitud coseno, pues Google la hará como la hace, ¿no? Y entonces, como mi nombre, Raúl Arrabales, pues parece un plural, hará stemming o algo así, y me llegan sí. cosas que no tienen nada que ver, cosas okay. de, que dicen arrabal, pues, con algo, tal. Entonces, bueno, la verdad es que lo de la solución del alerta tampoco es muy buena.
1: Habrá que mejorar eso también. ¿no? Sí. Bueno, pues con esto cerramos la batería de preguntas y nada, ya pasamos al, al cierre, vamos, la, el reto final para acabar este que te comentábamos, que no te queríamos desvelar, <ríe> y es que nos gustaría que tuvieras tu momento épico y que cerraras con una frase, una cita, un, un pensamiento, así, ¿no? Que, que nos inspire, eh, que nos hable de, de este área, de, de, de lo que tú quieras hablar pero queremos, darte una, queremos darle una vuelta de tuerca. Entonces, lo que hacemos es que generamos dos palabras de forma aleatoria con una, con una aplicación que tenemos aquí uh -huh. y nos gustaría que encajaras esas dos palabras en tu frase final. ¿Te parece?
0: Joder sí, si lo sé. Me cargo cargo el GPT-2 y le doy a, a generar. No me, da tiempo, <risa> no, no me da tiempo ya a cargar el modelo. Bueno, <risa> tendrás,
1: tendrás, tendrás que combatir con la máquina. <risa> Venga, pues estás preparado. Voy a generar las dos palabras y las dos palabras son triste y tartamudear
2: ¿Triste? Eh, genera por, por lo más difícil, genera otra más por si acaso
1: <risa> genera otra más vale, sí que es que ¿Pero es porque, muy porque
0: era muy fácil ya triste y tartamudear <risa>
1: No, yo me pido de Alberto, o si sea, Alberto dice que, que es muy fácil... Probamos a ver qué
2: pasa, si sale foto, si en fotocopiadora ya, como ha pasó salido, una vez... Ha
1: salido cenicero. Ah,
0: bueno, esto, 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 esto soluciona todo. Esto,
1: esto ayuda mucho, esto ayuda mucho, Raúl, venga. Ahora pues ya, tenemos, ya puedes redondear. Tenemos triste, tenemos tartamudear y tenemos cenicero.
2: Te perdonamos cenicero si no... Sí, el cenicero era, era
0: el eje ya con lo que estaba articulando
1: y se pueden conjugar y eh, o sea, que...
2: eh...
1: hay cierta facilidad ahí.
0: Y esto tiene que ver con la inteligencia artificial, me decís.
2: Bueno, motivación en general, si quieres poner que sí, sea de psicología también vale. Sí. Te, lo, son, te lo ponemos fácil para que no puedas decir que no. Eso,
1: eso. Somos flexibles.
0: Bueno, pues si estás triste y quieres dejar de tartamudear, tira el cenicero y escucha Spain AI. Muy bien.
2: Oye, igual igual el día que hagamos un anuncio lo vamos a poner, ¿eh?
0: Hombre, esto sirve, sí. sirve, para dejar de fumar, para promover Para promover la ciencia, para, para subir el ánimo. O sea, es frase. Un,
2: un refuerzo positivo,
1: efectivamente. Sí, sí antidepresión,
2: antitantamudeo, pero vamos, o sea, es increíble. Bueno, y con este pedazo de frase reflexión, cerramos la entrevista. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en el podcast, Raúl, muchas gracias.
0: Un placer igualmente, muchas gracias a vosotros.
2: Agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo y esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que en 15 días volvemos con nuevo episodio
1: eso es, así que entre tanto os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno y recordar que también podéis consultar nuestra página spain-ai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o Youtube, nos vais a encontrar como Spain AI ¡Hasta pronto amigos!